1: Frau Mörchen, herzlich willkommen. Nicht mal ein Pfund wiegt eine Geige. Ein kleiner Kasten aus dünnem Holz, bespannt mit Seiten aus Stahl, Nylon oder Darm. Und wenn man auf den Seiten mit einem Bündel Pferdehaare streicht, kann man einen ganzen Konzertsaal mit Klang füllen und noch in den hintersten Reihen Menschen erreichen, die man mit bloßem Auge kaum sehen kann. Auf so einem wundersamen kleinen Kasten aus Holz spielt mein Gast Sonaten, Suiten und Konzerte aus lang vergangenen Zeiten. Musik von Bach und Telemann, von Mozart und Vivaldi. Sie tut das seit ihrer frühen Kindheit und sie tut es immer noch. Am ersten Pult bedeutender Ensembles und Orchester, als Solistin davor und mit Partnerinnen und Partnern im Duo und Trio. Geboren wurde sie im japanischen osaka Aufgewachsen ist sie in Salzburg. Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in Köln. Und da begrüße ich Sie nun auch herzlich im Studio. Willkommen Midori Seiler. Dankeschön. Die Klangkraft so einer kleinen Geige ist ganz erstaunlich. Aber bei dem Instrument, das Sie meistens spielen, muss man ja doch vielleicht einschränken. Ganz so voluminös und laut ist sie eigentlich nicht, die Barockgeige.
0: Nein, da haben Sie völlig recht. Also ein... Konzerterlebnis mit alten Instrumenten ist schon ein ganz anderes, als wenn ein modernes Orchester den Saal füllt oder ein modernes Streichinstrument mit Stahlseiten. Da müssen die Ohren sich erstmal dran gewöhnen. Das geht aber sehr schnell. Das heißt, nach ein paar Minuten ist das Ohr so weit justiert, dass alle Nuancen eigentlich total gut wahrgenommen werden können. Also auch eine kleine Barockgeige mit Darmseiten bespannt. Kann unglaublich reich an Farben und Ausdrucksformen an den Saal füllen.
1: Jetzt hat sich manch einer vielleicht, manch eine gefragt, wieso moderne Geige und Barockgeige, die Geigen sind doch alle alt.
0: Ja, muss nicht. Also es gibt natürlich auch hervorragende Geigenbauer, die heute Instrumente bauen. Meistens ist das Holz aber doch alt. Also. Da gibt einen tollen Markt dafür, dass man gutes, altes, trockenes Holz bekommt für seine neu gebauten Instrumente. Das Holz von meiner Violine ist wahrscheinlich so um die 500 Jahre alt, weil es auch schon ein paar hundert Jahre alt war, als es dann Mitte des 17. Jahrhunderts gebaut wurde. Und das braucht ein bisschen Pflege natürlich, also so ein sehr altes Holz, ist auch ein bisschen empfindlicher als ein nicht ganz so altes Holz. Also man muss immer so ein bisschen auf die Luftfeuchtigkeit achten. und ja.
1: ja. Ich habe so ein bisschen rausgehört, den, der eigentliche Unterschied, das ist gar nicht das Holz, sondern das sind die Seiten offensichtlich. Also Stahl oder Darm. Darm ist wahrscheinlich die historische, die alte Variante.
0: Genau. Also bis Stahl industriell hergestellt worden ist, ist nochmal sehr viel Zeit vergangen. Das war ja erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und selbst da gab es viele Geiger, vor allem Geiger, es gab ja nicht sehr viele Geigerinnen, die sich immer noch entschieden haben, wir spielen lieber mit Darmseiten, weil es einfach schöner klingt. Es hat mehr Farbreichtum. Und das, was man an der Darmseite schätzt, nämlich dass es so ein bisschen empfindlicher ist und auch mal ein bisschen spröde klingt und rauchig, das hat auch seinen Reiz.
1: Das Instrument, also durch die Seiten auf jeden Fall schon mal ein bisschen anders. Sind es die Musiker auch? Sind die Musiker auf Darmseiten so ein bisschen anders als die, die Stahl aufziehen? Ticken die anders?
0: Ich denke schon. Also ich habe den Eindruck, dass ein Mensch, der sich dafür entscheidet, sein Geld mit klassischer Musik zu verdienen, von Haus aus ein bisschen schräg sein muss. Weil das ist ein Beruf, der erstmal unglaubliche Hingabe erfordert über sehr viele Jahre, ein ganz hartes Studium, ein harte, hartes Training. Und die Aussichten sind sehr unsicher. Also heute haben wir für jede Orchesterstelle, die sich öffnet, also die ausgeschrieben und besetzt wird, hunderte von Bewerbern. Und daraus wird ausgesiebt und es vergehen manchmal Jahre, bis ein hervorragender Musiker oder eine tolle Musikerin eine Stelle findet, von der man leben kann. Manchmal gibt es die Stelle ja. auch gar nicht und man muss umsatteln. Das passiert gar nicht so selten. Insofern finde ich das auch immer wichtig, den jungen Leuten heute zu sagen, das ist ein toller Beruf. Es gibt eigentlich keinen schöneren. Man beschäftigt ja. sich jeden Tag mit Schönheit. Das, das ist ein, großes, ein großer Luxus. Aber es ähm, kann passieren, dass man damit nicht gut leben kann.
1: Und dann ist es vielleicht schon ein Vorteil, dass man vielleicht beides kann, ne? mit den modernen Seiten spielen und mit den alten und Musik aus der Barockzeit zum Beispiel und Romantik auch, damit man so ein bisschen breiter streut.
0: Ja, die Vielseitigkeit ist sicherlich mhm. heute total wichtig. Das ähm, finde ich auch jetzt in der Ausbildung von jungen Leuten einen ganz entscheidenden Punkt, dass mhm. man möglichst viele Türen offen hält, damit die Verdienstmöglichkeiten mhm. eben gestreut sind.
1: Sie haben mal gesagt, Sie wollen nicht schön spielen, sondern richtig. Das klingt nach Pflicht, nicht nach Lust. Oder?
0: Naja, der Wohlklang an sich, der ist es ja noch nicht. Also, es geht ja eigentlich um, um das Gestalten, um die, um die Kraft, um die eigene Kraft, die ein Stück zum Leben erweckt. Und schön spielen ist ist das eine natürlich vergeht sehr viel Zeit bis ähm, eine Geigerin lernt auf einem Instrument was so schwierig ist wie die Geige richtig schöne Klänge zu produzieren. Das ist schon mal ein, ein sehr großer Anspruch. Aber wenn man da mal ist, dann merkt man, das ist es eigentlich nicht. Also es ist wichtig, aber der Anspruch geht weit darüber hinaus, einfach nur schön zu spielen und richtig zu spielen. Also Jetzt haben wir doch wieder das Wort richtig in dem Zusammenhang. Also die richtigen Töne im richtigen Zeitmaß, im richtigen Moment zu spielen, das, ähm, das kann jede künstliche Intelligenz. Aber was wir wollen, ist ja eigentlich ähm, ja, mit Gestaltungskraft an die mhm. Musik heranzugehen.
1: Ja, wenn wir gleich aus unseren ersten Titel ein Stück hören von Johann Sebastian Bach, den Sie spielen natürlich. Ähm, Wäre das für Sie ein Anspruch zu sagen, wenn Bach das jetzt hören könnte, würde er sagen, ja, das ist richtig? So geht's, so habe ich mir das gedacht.
0: Ich denke oder ich hoffe, dass ein Komponist sich wünscht, dass die Musik, die er komponiert hat, mit großem persönlichen Engagement gespielt wird. Also mit einer ganz persönlichen und eigenen Meinung. Und nicht nur das wiedergibt, was da tatsächlich in den Noten steht. Weil das ist so ein bisschen das Missverständnis von historischer Aufführungspraxis, dass wir genau abbilden sollen mit dem Instrument, was da steht. Aber das ist es nicht. Wir müssen sehr weit darüber hinausgehen. Und ich hoffe, dass, ähm, dass mein Bach komplett anders klingt als der Bach von Kollegen, Kolleginnen und dass je persönlicher die Version ist, desto richtiger das
1: auch wird. Mhm. Dann spielen sie wahrscheinlich anders als Bach selbst getanen hätte, denn der konnte auch wohl offensichtlich ganz gut Geige spielen, hat vielleicht seine Stücke auch selbst gespielt. Im Konzert wissen wir es nicht, ne, aber wahrscheinlich konnte er es, hat sie auch sein Teil gedacht, aber darum geht es nicht, dass sie jetzt den, dass sie in Bachs Fußstapfen treten und sagen, ich, ich spiele genauso wie der Johann.
0: Nein, damit würden wir ja <lacht> was imitieren, ne. Es ist, das ist ein wichtiger hm. Punkt in einem, gestalterischen Prozess, dass wir vielleicht auch mal imitieren, was, ähm, was ein schon längst verstorbener Interpret gemacht hat, um zu erfahren, wie damals der Stil war oder die Sprache. Aber ja, der persönliche Ausdruck muss dann darüber hinweggehen.
1: Geige übt man. Normalerweise allein auf der Bühne spielt man dann aber immer, Normalerweise mit anderen zusammen, mindestens mit einem Cembalo oder Klavier, mit anderen Streichern zum Beispiel im Quartett oder mit dem ganzen Orchester. So ist es eigentlich immer. Wir hören jetzt aber mal die Ausnahme mit Dori Seiler, nämlich ganz allein mit einem Satz aus der dritten Sonate für Violine-Solo von Johann Sebastian Bach. Das Lago aus der dritten Sonate für Violine-Solo von Johann Sebastian Bach gespielt von meinem Gast Midori Seiler. Frau Seiler, wo ist denn hier das Orchester? Wo die Begleitung? <lacht> Tja,
0: das muss man sich dazu denken. Also eine unbegleitete Violine hat ja trotzdem einen Bass dabei. Wir haben ja ähm, niemals die Situation, dass wir im völlig abstrakten Raum spielen. Selbst wenn wir eine einstimmige Melodie spielen, sind wir in einem tonalen System unterwegs. Also eine F-Dur-Tonleiter hat immer auch die ganzen Harmonisierungen für jede Note, die die eine Note spielt.
1: Und das hören wir auch, wenn wir Laien sind?
0: Ich denke, man kriegt ganz viel mit, ob man dieses harmonische System innerlich mitbewegt als Spielerin oder ob man das eben abgetrennt davon abstrakt wiedergibt. Ja.
1: Ich habe gerade gesagt, die große Ausnahme, man hört das fast nie im Konzert. Äh, Violine allein gibt es in keine anderen Stücke. Die kennt man hier vielleicht ja schon noch, die von Bach und sonst.
0: Ja, es gibt nicht sehr viel. Also in der Barockzeit haben wir eben diese diese großartigen sechs Solowerke von Bach. Dann gibt es die zwölf Fantasien von Telemann, die auch für eine unbegleitete Violine sind. Eine anspruchsvolle Sonate von Georg Piesendl. Auch ein, ein Zeitgenosse. Und dann gibt es noch diverses aus Süddeutschland, so kleinere mhm. Werke, aber damit ist es eigentlich schon vorbei.
1: Weil es vielleicht auch eine ganz besondere Situation ist, also ähm, vielleicht auch für Sie. Also erstmal ist dieses Verhältnis einer steht vorne, vielleicht 2000 im Saal. Sieht schon aus wie ein bisschen wie ein Missverhältnis. Die Musik scheint irgendwas anderes zu wollen, eine andere Situation.
0: Naja, man kann, man kann nicht, wenn irgendwas schief geht, dem Kollegen oder den Kollegen die Schuld in die Schuhe schieben. Dann ist es völlig klar, ich war's. Ja das stimmt. Man ist sehr ja. nackt und sehr alleine.
1: Ja. Manchmal wird gerätselt, da steht äh, Sei Solo bei dem, beim Bach auf diesen Noten drauf. Das ist grammatisch nicht ganz korrekt. Das müsste ja Sei Soli, also Sechs Soli heißen. Einige sagen ja, vielleicht hat er da was auch mit gemeint. Denn italienisch gelesen heißt das Du bist allein. Fühlen Sie sich so, wenn Sie diesen Bach spielen vor Publikum, ganz allein und ungeschützt?
0: Ja, auf jeden Fall. Mehr Raum gibt es nicht für mich. Ne? Also das ist auch eine ganz große Chance. Also ich habe unglaublich viel Freiheit und Platz, muss keine Rechenschaft abgeben, muss keine Signale senden.
1: Auf das niemanden auch, warten, wenn das genau, Orchester mal wieder rumzockelt.
0: Genau, also das ist auch ein ganz besonderer Raum, den man da hat auf der Bühne, wenn man ja. so alleine
1: ist. Die meisten Geigerinnen und Geiger, wenn sie es überhaupt mal einspielen, auf äh, auf CD oder auf Tonträger ins Studio gehen mit diesen sechs solo von Bach, die lassen sich sehr viel Zeit in ihrer Karriere, bis sie das tun. Das gilt so ein bisschen so als der Mount Everest in der Violin-Literatur. Auch sie haben es gewartet, bis sie, ich glaube, Ende 40 waren. Aus Respekt oder äh, aus mangelnder Chance? Oder hätten sie es gerne schon 20 Jahre früher gespielt? Haben sie es ruhen lassen wie ein guten Rotwein? Na,
0: die Werke ziehen sich wie ein roter Faden durch meine ganze Geigenbeziehung. Ich habe angefangen, da habe ich gerade mal die Töne mehr oder weniger zu treffen verstanden und habe sie immer wieder aufgenommen, beiseite gelegt, wieder aufgenommen, also nicht, nicht aufgenommen im Sinn von produziert, sondern gespielt und hab mich immer wieder dran gemessen, habe gemerkt, okay, das hat sich wieder verändert, das geht jetzt besser. Also man misst sich wirklich daran immer wieder. Und auch jetzt, wenn ich diese Aufnahme höre, die wir eben gehört haben, merke ich, ich bin jetzt wieder woanders. Das ist jetzt eine Weile her und ich merke, ich würde es heute wieder anders machen oder ich spiele es heute ja. wieder anders. Und es ist toll, das ist nie immer in Bewegung, es bleibt nicht stehen.
1: Das andere ist dann eine Korrektur von etwas, wo Sie sagen, das hätte ich damals schon anders machen müssen oder ich bin jetzt ein anderer Mensch? Ich
0: musste gerade beim Zuhören daran denken, dass ich irgendwann vielleicht mal ende, wie ein alter Opa, der nur noch in Schlafanzug, Morgenrock und Hausschuhen auf die Straße geht, völlig verlottert, weil die innere Freiheit immer größer geworden ist und was man sich schert um die anderen immer egaler wird. Also ich denke, dass es genau darum geht, eine Freiheit zu Erlangen oder zu vergrößern innerhalb des Lebens oder innerhalb der Karriere, dass man sich Dinge rausnimmt, die, ähm, die man sich früher vielleicht nicht getraut hat. Und da merke ich, da ja, das gehört zu so einem Reifungsprozess dazu, dass die innere Freiheit wachsen kann. Das finde ich was ganz Tolles.
1: Hören Sie sich Aufnahmen von anderen an, bevor Sie selbst was spielen? Na, hier hier gibt es ja eine ganze Bibliothek, da könnte man von, von, von frühen Menuhin über haifetz Mielstein haben natürlich alle gespielt, diese Sonaten, Die meisten ganz, ganz anders als Sie. Nein, das mache ich ganz bewusst nicht.
0: Also es gibt ähm, in meinen Projekten, die ich ähm, mache zum Thema 19. Jahrhundert, gibt es ja diese spezielle Herangehensweise über das Reenactment, das heißt, man ähm, hört sich alte Tondokumente an oder liest alte Beschreibungen von Interpretationen und versucht, genau die nachzumachen. Ne? Das ist ein ganz spannendes Feld und passt genau zum Thema 19. Jahrhundert. Aber dadurch, dass wir keine Tondokumente haben aus dem 18. Jahrhundert, ist das ja völlig unmöglich. Und mhm. mir andere Interpreten aus dem 20. Jahrhundert anzuhören, das vermeide ich total. Das ähm, und da sage ich auch bei meinen Studierenden, das, das darf man nicht tun, wenn man selbst an etwas arbeitet.
1: Ihr Name verrät es Midori Seiler. Das Seiler, das klingt nach Bayern und aus Bayern stammt ihr Vater. Midori ist ein Name aus dem Land ihrer Mutter, aus Japan und dort sind sie auch geboren, in Osaka. Haben Sie Erinnerungen an Japan?
0: Ja, vage Erinnerungen. Also es sind eher so... Gefühle, an die ich mich erinnere, von Sommertagen in Japan, Gerüche, ja, Farben, also Kimonos, Häuser, so hm. eher so kurze Skizzen.
1: Ähm, es hat wahrscheinlich schon vor Ihrem Vater Bayern in Japan gegeben, aber garantiert ziemlich wenige. Wie ist Ihr Vater denn da hingekommen? Und wie sind Sie damit, also auch da geboren worden? Sie sind ja nur drei, sage ich gleich noch dazu, Sie sind drei Jahre da nur gewesen. Dann sind Sie nach Europa gekommen. Aber jetzt erstmal die Frage, wie, wie kommen Sie als, als Tochter eines Bayern äh, dazu, in, aus Japan zu stammen? Wie kommt Ihr Vater dahin? Ja, das
0: ist eine etwas längere Geschichte. Da muss ich ausholen. Ähm, mein Vater war Sohn einer Pianistin, ähm, war begabt, hat wahrscheinlich früh Klavierunterricht bekommen. Der Krieg kam dazwischen und ähm, dann war gar nichts mit Klavier erstmal für lange Zeit. Und nach dem Krieg hat er das wieder aufgenommen und hat dann ein Stipendium erhalten, um in New York an der Juilliard School of Music Klavier studieren zu können. Und wie es der Zufall wollte, hat meine Mutter genauso ein Stipendium bekommen aus Japan, um an der gleichen Schule zu studieren, bei ihr war das noch ein bisschen anders gelagert, weil Japan ja mit der Öffnung in den Westen auch ein großes Interesse daran hatte, ja, sich Pädagogen wieder zu, zurück ins Land zu holen, die im Westen ausgebildet worden sind. Das heißt, meine Mutter hat ihre Ausbildung in Japan begonnen wurde für würdig befunden, in Amerika weiter zu studieren und dort ihren Abschluss zu machen, um dann das Gelernte wieder in Japan zu unterrichten, an japanische Studierende. Und so ist es dann gekommen. Meine Eltern haben dort geheiratet, das erste Kind bekommen und äh, ja, haben dann noch eine kurze Zwischenstation in Princeton gehabt und sind dann aber wieder zurück. Oder meine Mutter kam zurück mit einem komplett Fremden und einem Baby, nach Japan und haben dort dann gemeinsam zehn Jahre erlebt. Und da bin ich auch geboren und da sind mhm. noch drei weitere Schwestern geworden. Und dann, äh, ja, mein Vater fand, das ist genug mit der Fremdenkultur und er, er möchte wieder zurück nach Europa und hat dann nach einer Stelle Ausschau gehalten und ist am Mozarteum in Salzburg fündig geworden. Und die Familie
1: zog dann nach. Das darf ich vielleicht noch dazu sagen. Ihr Vater ist dann irgendwann, als sich von ihrer Mutter getrennt und ist nach Japan zurückgezogen. Irgendwas hat ihn dann doch äh, hingezogen. Hat sie mal irgendwie der Gedanke beschlichen, dass sie mal nach Japan gehen könnten wieder? Ja, abgesehen von
0: Urlaubswochen da ganz leben kann ich mir nicht vorstellen. Und auch meine Mutter konnte sich das letztendlich nicht mehr vorstellen. Obwohl sie innerlich eine ganz traditionelle japanische Kultur gepflegt hat und sehr bewandert war in, in zum Beispiel in der Kunst des ähm, Ikebana und ähm, ja, auch für festliche Anlässe bei den Salzburger Festspielen gerne einen tollen Kimono angezogen hat. Aber für sie auch stand es überhaupt nicht, zur Debatte, Zur ob sie wieder nach Japan ziehen würde oder nicht, weil für sie ja die Freiheit im Westen einfach unschlagbar war, für sie als Frau.
1: Wir haben mit äh, Bach angefangen. Wir sprechen natürlich gleich noch weiter über Japan und auch so über das, wie das dann ist, wenn man aus Japan kommt und in Salzburg landet. Und jetzt auch nicht äh, in unserer Zeit, also nicht in den 2020er Jahren, sondern eher so in den, in den 70er Jahren. Aber ähm, wir machen jetzt mal vor den Nachrichten noch einen ein größeres Stück Musik von Nikolai rimski korsakow Wie gesagt, wir haben mit Bach angefangen und wir haben uns über Barockmusik unterhalten. Und rimsky korsakow ist nun wirklich überhaupt nicht Barockmusik. Und ich glaube, der hat auch kein Violinkonzert geschrieben und keine Sonaten für ihr Instrument. Und trotzdem spielen sie hier mit. Wie kommt das denn?
0: Na, er hat ein ganz bezauberndes Stück geschrieben zu einem Märchen aus Tausend und einer Nacht, die... Ähm Erzählung der Prinzessin Scheherade, wie sie um ihr Leben erzählt. Und Rimski-Korsakow hat das in vier Sätzen vertont und ein, in jeden Satz ein Geigensolo hineingeschrieben. Und Jos von Immerseel hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte ein Violinkonzert zu spielen und mir fiel dann dieses Stück ein und ich habe gesagt, mhm. boah, das würde ich gerne machen, lieber als ein Violinkonzert, weil das gesamt Ding mit dem Orchester und die Musik an sich, finde ich einfach so umwerfend. Und,
1: und über dazu, den sprechen wir gleich noch, aber zu dem immer Sie noch ganz kurz dazu, der konnte Sie fragen, weil der hat ein eigenes Ensemble und da haben Sie lange mitgemacht.
0: Ja, das ähm, Orchester Anima Eterna, heute Anima Eterna Brügge, genau, ein ähm, Orchester, was sich auf historische Aufführungspraxis des 18. und 19. und inzwischen auch 20. Jahrhunderts spezialisiert hat, was er gegründet hat und als künstlerischer Leiter auch immer wieder dirigiert hat.
1: Ja, und das hören wir jetzt auch mit eben einem Ausschnitt aus der Scheherazade von Nikolai rimski korsakow mit dem Ensemble Anima Eterna Brücke, Jos van Immerseel dirigiert und äh, die Solo-Violine, die spielt mein Gast mit Dori Seiler. Zurück zu den Zwischentönen mit Raul Mörchen. Die Geigerin Midori Seiler ist heute zu Gast. Sie ist Spezialistin für Barockmusik und die sogenannte historische Aufführungspraxis, also das Spiel auf Instrumenten aus der Zeit in der die jeweilige Musik entstanden ist. Manchmal sagt man auch einfach nur alte Musik dazu. Das Altern ganz stolz und selbstbewusst geschrieben mit einem großen A vorne dran. Und alt ist natürlich auch die Musik gewesen, die wir vor den Nachrichten gehört haben, die Scherazad von Nikolai Rimski korsakow Aber so richtig alt wie Bach und wie Waldi, halt auch wieder nicht. Der rimsky Korsakow ist 1908 gestorben. Wie weit kann man denn überhaupt gehen mit dieser Idee der historischen Aufführungspraxis?
0: Wir haben diese Aufnahme tatsächlich mit Instrumenten gespielt, die damals zur Entstehungszeit in Gebrauch waren. Das heißt, meine Geige war natürlich komplett mit Darm bezogen, die G-Seite mit Silber umwickelt, aber D und A und E-Seiten, blanke Darmseiten. Und die Streichinstrumente die anderen entsprechend und die Blasinstrumente genauso. Also das waren dann die Instrumente aus dem frühen 20. Jahrhundert oder späten 19. Und es macht schon einen ganz anderen Klang. Insofern, solange wir diese Situation vorfinden, dass Instrumente der Entstehungszeit noch nicht deckungsgleich waren mit den Instrumenten der heutigen Orchester, modernen Orchester, haben wir auch eine Berechtigung das in historischer Aufführungspraxis, Anführungszeichen, alte Musik zu spielen.
1: Ja, und mit 1908, dem Sterbejahr von rimsky Korsakow, kommen wir so langsam in die Zeit der Tonaufzeichnung. Also gibt es schon ein bisschen früher, ne? aber so die ersten wirklich guten hörbaren Dokumente kommen aus dieser Zeit. Sie haben eben schon mal diesen Fachbegriff benutzt, Reenactment. Den kennt man so eher so von ähm, Leuten, die nachher Freizeit historische Schlachten nachspielen, zum Beispiel in den USA, oder aus also der Theatertheorie zum Beispiel. Aber das ist hier noch was ganz anderes. Sie hatten gesagt, es gibt tatsächlich jetzt Versuche, sich äh, alte Aufnahmen anzuhören und zu gucken, ob man diesen Gestus, oft sind das ja die Interpreten, die mit den Komponisten zusammengearbeitet haben, das ist so, das, das braucht all diese Dinge nachzuahmen.
0: Das ist ein ganz spannendes Feld. Und wenn man das mal gemacht hat, dann merkt man auch, wohin das führt, dass tatsächlich die ganz intensive Beschäftigung, zum Beispiel mit der Verbindung von zwei Tönen, die man auf einer Aufnahme wahrnimmt, wenn man versucht, die genau so hinzukriegen, also mit demselben Fingersatz, mit, den, mit dem gleichen Timing, dem gleichen Ausdruck, dass das tatsächlich ein Tor öffnet in die damalige Spielweise. Und das kann dazu führen, dass dieses Tor eben nicht nur in das Stück eine Einsicht gibt, wie dieses Stück... Damals von Interpreten aus dem Umfeld des Komponisten aufgeführt worden ist, sondern die umgebende Musik genauso. Das heißt, ich kann mir Fertigkeiten aneignen, die sich dann übersetzen lassen in andere Stücke.
1: Und gefährdet das, das das eigentliche Repertoire, auch das technische Repertoire von Ihnen, wenn Sie sich mal, wenn Sie sich mit einer anderen Sache beschäftigen? Es gibt ja Musiker, die frecherweise behaupten, sie würden keine zeitgenössische Musik spielen, weil diese neuen Techniken Ihnen quasi alles kaputt machen würden, was sie mal auf der Hochschule gelernt haben. Wahrscheinlich eine faule Ausrede. Aber wenn sie jetzt hier zum Beispiel anfangen, mit einem ganz schnellen Vibrato zu spielen, wie vielleicht der junge Jascha Heifetz, und beim Bach sich das natürlich nicht erlauben, was macht das denn mit ihnen?
0: Ja, das, das die Vielseitigkeit finde ich, muss ich schon haben, hm? dass ich, ähm, ja, die, die französisch-belgische Schule zum Beispiel mit diesem ganz schnellen, fiebrigen Vibrato, wenn ich dann Ravel spiele, dann, möchte ich das auch einsetzen. Also das hm. ist genau das, was die historische Aufführungspraxis
1: ausmacht. Ne? Und wenn er nach der Pause dann Bach kommt, dann können Sie einfach sagen, zack, ausmachen. Nein,
0: der Schalter, der braucht ein bisschen Zeit. Das geht nicht so schnell, schon allein deswegen, weil das verschiedene Instrumente, verschiedene Bögen sind. Hm. Da muss das ganze System, also mein Körper und ja, meine, meine Nerven, meine Muskeln, ein bisschen Zeit bekommen, um sich darauf einzustellen.
1: Auch unser nächster Musiktitel ist im gewissen Sinne alte Musik. Genau gerechnet ist sie 45 Jahre alt. Die Komponistin ist hier auch die Interpretin. Sie heißt Kate Bush. Ihr Song Wuthering Heights. waren die Sturmhöhen die Wuthering Heights von und mit Kate Bush mit Dori Seiler sie sind damals so acht neun zehn Jahre gewesen als diese Single die erste große Single von Kate Bush erschienen ist war das ihre erste Single
0: sie war nicht meine Single sie gehörte meiner ältesten Schwester und die hat sich jetzt nicht so groß dafür interessiert wahrscheinlich hat sie sie geschenkt bekommen aber ich fand sie herausragend ich habe das total geliebt
1: ja was denn
0: ja diese schräge Frau, die da auf dem Cover ja tanzt und so glasklar toll singen kann und dabei ganz persönlich was ausdrückt, das fand ich einfach toll. Und heute aus der Distanz verstehe ich auch, was mir daran gefallen hat, weil das war eine ganz, oder ist noch, hoffe ich, eine ganz eigenständige Persönlichkeit, eine ganz tolle Frau.
1: 1978 ist diese Platte rausgekommen, da waren Sie in Salzburg, so ich denke mal in der dritten oder vierten Grundschulklasse, als einzige Japanerin?
0: Ja, absolut. Es gab überhaupt keine asiatischen Menschen in Salzburg, gar nicht. Das erste China-Restaurant wurde eröffnet, ja da war ich, weiß nicht, zwölf vielleicht, 13. Das war eine Sensation und war immer voll. Aber das war wirklich bis dahin sehr, sehr homogen, die Bevölkerung in Salzburg. Also man fiel unglaublich auf als ja. Halbjapanerin.
1: Das könnte Ihnen heute als Künstlerin recht sein, aufzufallen als eine einzige, aber als Kind?
0: Ja, ich fand es schwierig. Das innere Erleben ist ja was ganz anderes als der äußere Schein, weil Innerlich bin ich in Salzburg zur Schule gegangen und habe die Sprache fehlerfrei gesprochen, hatte da meine Freundinnen und auf der Straße hat man aber immer auf mich gezeigt und mich immer gefragt, wo kommst du her? Kannst du Deutsch? Warum sprichst du so gut Deutsch? Also das war immer eine große Diskrepanz zwischen innen und außen.
1: Ich denke mir, also als Kind hm, möchte man ja eher so wie die anderen sein. Genau,
0: ne? genau. Das, das war das war sehr schwierig. Hm. Also ich hätte mir gewünscht, dass ich anders aussehe. Aber irgendwann war es dann auch gut.
1: Hat <lacht> das also die Familie vielleicht ein bisschen zusammengeschweißt, mehr noch als sonst? Ihre Mutter, wie gesagt, der Vater ist, ähm, hat sich von der Mutter getrennt, ist nach Japan gegangen. Die Mutter war alleinerziehend dann mit vier Töchtern. So eine, die, die japanische, die einzige japanische Blase quasi in, in Salzburg als Gruppe. Hat sie das zusammengeschweißt?
0: Na, wir haben schon ein sehr enges Verhältnis, auch heute noch. Das könnte sein, wenn Sie mich jetzt so drauf bringen. Vielleicht liegt es auch daran. Ja. Hm.
1: Und der bayerische Vater wird wahrscheinlich in Japan die Weißwurst vermisst haben und die Mutter das gute Essen aus Japan und Sie vielleicht als Kinder auch?
0: Naja, mein Vater ist kurioserweise eigentlich ein besserer Japaner geworden als seine Nachbarn, die gebürtige Japaner waren, weil er dann in seinen späten Jahren sehr viel Landwirtschaft betrieben hat und von der Pike auf sich selbst zum Teil beigebracht hat bestimmte Techniken, die schon ja seine Nachbarn gar nicht mehr gekannt haben. Wie man Sake ähm, braut, wie man Miso erzeugt. Also er war ja dann auch zur Hälfte Reisbauer, nicht nur Pianist. Er hat seinen eigenen Reis gemacht und ja, er war ja. sozusagen ein guter japanischer Bayer. Und meine Mutter hat sicherlich sehr das japanische Essen vermisst, zumal es in der Anfangszeit, wie gesagt, ja nicht mal ein japanisches Restaurant gab. Also heute gibt es an jeder Ecke, aber damals gab es im Supermarkt nichts, womit man hätte japanisch kochen können. Es gab einen italienischen Kurzkornreis, der war ganz brauchbar und den Rest musste man sich schicken lassen. Also hm. wir haben dann regelmäßig riesige Care-Pakete bekommen mit allem, was, ähm, was es braucht für die japanische Küche. Und damit ging es dann. Aber es war natürlich immer ein Fest, wenn wir dann nach Japan gefahren sind und dort wieder richtig zuschlagen konnten mit japanischem Essen.
1: Die Küche ist das eine. Wie sieht's denn sonst aus mit Japan damals in Ihrer Familie? Die Wohnung zum Beispiel, wie hat die ausgesehen? Also ich frage so ein bisschen einfach um zu gucken, haben Sie sich das so ein bisschen äh, heimatlich zurecht gemacht oder Ihre Mutter, um dann quasi mitten in diesem sehr österreichischen, vielleicht auch piefigen Salzburg da so eine, ja, so ein, so ein, wie soll ich das sagen, sich so eine kleine heile Welt zu schaffen, die noch ein bisschen nach Japan gerochen hat?
0: Ja, das, das war tatsächlich so. Unsere Eltern haben sehr viele japanische Kunstgegenstände mitgebracht, also verschiffen lassen. Und wir sind also aufgewachsen mit japanischen Möbeln und japanischen Rollbildern, Geschirr, Porzellan. Da gab es sehr viel. Meine Mutter war auch eine sehr begabte Kalligrafin und sie hat immer wieder selber ähm, kalligrafiert und auch ab und zu Kurse gegeben dann später in Salzburg. Also das war ein sehr präsenter Bestandteil unserer Familie, die japanische Kultur. Und das ist ja oft so bei Emigranten, dass die Kultur der Zeit, die gerade herrscht bei der Immigration, dann tradiert wird. Also Japan selbst hat sich sehr verändert in den 70ern, 80ern. Und bei meiner Mutter sah es aber eigentlich noch so aus wie in den 60ern, <lacht> wo, wo sie zuletzt in Japan war. Also sie hat sozusagen das etwas ältere Japan hm. in Salzburg noch am Leben erhalten.
1: Das ganz sicher nicht japanisch war in Ihrem Elternhaus, das war waren die Instrumente. Da haben zwei Flügel gestanden vermutlich, vielleicht noch ein Klavier genau, ja. an der Seite. Also westliche Instrumente, die vielleicht auch für die Kinder schon den Weg geebnet haben, wo es hingehen sollte, dass in einem Musikerhaushalt vier Töchter Musikerinnen werden. War das ausgemacht?
0: Das war nicht ausgemacht. Also ich sehe das heute bei ganz vielen Kollegen, Kolleginnen, dass die Kinder mh, den Drill nicht mehr spüren müssen. Du übst jeden Tag eine Stunde, zwei Stunden. Du gehst zu, zum Unterricht, du gehst zu Wettbewerben. Die meisten der Kolleginnen haben heute überhaupt keine Lust mehr dazu, das den Kindern noch ähm, aufzustülpen, ähm, weil es ist Arbeit und es, es ist auch eine gewisse Art von, von Druck, die es da braucht. Und äh, andererseits, wenn sie ein Kind haben, was einfach eine Hochbegabung zeigt, kommt damit ja auch eine gewisse Verantwortung. Also ganz verkümmern lassen will man das Talent nicht, aber so richtig Druck ausüben will man auch nicht. Das, deswegen sind viele heute in einem Dilemma, was macht man mit, mit den Kindern? Sollen die was lernen oder nicht? Und viele geben dann auf, sobald die Kinder keine Lust mehr haben. Bei uns gab es sicherlich auch diesen Punkt, wo wir keine Lust mehr hatten, aber dann gab es schon Druck. Man bleibt dabei. Die Schwestern sind auch noch dabei, deshalb muss ich auch noch dabei bleiben. Und ja, dass, dass wir Musiker werden war nicht vorgeschrieben, aber an einem bestimmten Punkt gibt es auch nichts, was man so gut kann, wie das Instrument zu spielen. Also die anderen Talente werden nicht so gefördert. Insofern mhm. nach, nach der Matura, nach dem Abitur war dann irgendwie klar, das ist es, weil was anderes müsste erst noch geschaffen werden und das mit der Musik, das war schon da.
1: Mhm. Haben Sie den Druck, den Sie bekommen haben oder den, die Anreize von Ihrer Mutter, haben Sie die, war das die richtige Portion für Sie? Oder haben Sie die Mutter manchmal auch verflucht und gesagt, nee, ich möchte gerne rausgehen ins Kino oder mit den Freundinnen hier, statt Skalen zu spielen?
0: Na, sie hat es eigentlich sehr geschickt gemacht, weil es gab jetzt keinen Übelplan von so und so viele Stunden an so und so vielen Tagen oder so, sondern es war eher so ein psychologischer Druck. Die Schwestern waren super. Die Schwestern waren sowas von begabt und, und weit fortgeschritten, auch im Vergleich zu Altersgenossen, Genossinnen am Mozarteum. Insofern, da wollte man schon mithalten. Also ich mhm. wollte da gerne mithalten.
1: Und Als Jüngste.
0: Ja, genau. Ja. Insofern ähm, haben wir uns da immer auch aneinander ja. das Beispiel genommen und ja, wir haben ja auch sehr viel Quartett gespielt. Also, das war eher so ein Druck, der sich selbst mh, ja. immer wieder erzeugt und reproduziert hat. Ja,
1: ja. und auch ein, ein Spaß und eine Beflügelung dadurch, dass man feststellt, ich kann was, was viel, viel besser als alle anderen. Wir gehen ja auch dann in die Schule, ins Gymnasium, da gibt es Musikunterricht. Ne? Die einen sind in der Blockflöte, die verschlucken die halb, weil sie damit nicht zurechtkommen. Und sie können da schon unglaubliches Zeug spielen. Es, das kann ja auch motivierend sein, wenn man etwas in sich entdeckt, und ja, merkt, das, das funktioniert das war super. Ja,
0: also, das war eher nebenbei. Also
1: das war so normal für mich dass ich das gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Das haben Sie eben aber schon erzählt, also zum einen, was Ihre Mutter mit, mit Ihnen als Töchter gemacht hat, sie, sie ermuntert hat auch und man vielleicht auch manchmal geschoben hat, hin zu Musik, zum Üben und zu, vielleicht zum, zur Ausbildung oder Nutzung dieser Fähigkeiten. Aber was machen Sie denn heute als Mutter mit Ihren Kindern?
0: Ja, schwieriges Thema, <lacht> weil ja, den Druck will man nicht aufbauen. Aber eben das Talent ist, ist immens. Mein Mann ist auch Musiker und die Kinder sind halt wirklich sehr musikalisch. Aber die sind mehr an Pop interessiert, beide. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Also ich freue mich da total drüber, wenn mhm. auf dieser Schiene was entsteht und mhm. was weiter
1: entwickelt wird. Aber es ist ein Balanceakt, ne? denn ich meine, wenn Sie sagen, Sie lassen es jetzt mal ein bisschen schleifen, soll die mal Pop machen und die kann ja hinter immer noch, na das geht ja halt nicht. Nee, ne? mit geht 18 dann nicht. Also die, die müssen
0: schon beide auch ein klassisches Instrument ja, lernen. Das machen sie auch mit ein bisschen Widerstand, aber wird akzeptiert und die Vorgaben sind nicht sehr streng. Also ich finde, das darf ich jetzt wahrscheinlich nicht öffentlich sagen, aber ich finde das schon in Ordnung, wenn dann mal eine Viertelstunde am Tag gespielt wird. Weil das ist ein großer Unterschied, ob diese Viertelstunde stattfindet oder nicht.
1: Also so eine Art Routine, so, so ein Plan ja, auch da ja, ist. Ja. Mhm.
0: Aber es ist fürchterlich, mit mir zusammenzuüben. Das hassen die Kinder. Aber ich fand es auch schrecklich, mit meiner Mutter was zusammen ja. zu machen. Insofern verstehe ich das total gut. Ja. Es ist für die Kinder schrecklich. Wenn, wenn die, die Mutter... Mama so gut kann, ja, oder? Wenn die alles besser weiß, ja.
1: Hm. Schrecklich. Franz Schubert hat ein paar Sonaten geschrieben, auch für die Geige. Sie, äh, wie Dori Seiler, haben aber einen Satz aus einer Schubert-Sonate ausgesucht, in der das Klavier ganz allein zurechtkommen muss. Das Kerl so aus der späten Bedur-Sonate. Wen hören wir denn da?
0: Jos van Immerseel, mein belgischer ähm, Kammermusikpartner von 15 Jahren ungefähr.
1: Das der, ist ja eben mit dem Orchester, ne? der Animalitärer. Genau, ja. genau,
0: da war wahre Dirigent. Hier hören wir ihn an einem Wiener Flügel, einem Tröndlin, im frühen 19. Jahrhundert, mit dieser Schubert-Sonate.
1: Jos von Immerseel mit dem Scherzo der Sonate deutscher Zeichnis 960 von Franz Schubert. Auf der Musikliste stand dieser Satz hier von Midori Seiler. Sie ist heute zu Gast in den Zwischentönen. Frau Seiler, jetzt ein bisschen haben wir schon erfahren, Jos von Immerseel ist ein, ist ein wichtiger, wichtiger Mensch, ein wichtiger Bezugspunkt in ihrer Karriere. Hat ein Ensemble in Brügge. Eben haben wir aber noch gesagt, Sie sind in Salzburg gewesen. Wie kommen Sie nach Brügge?
0: Da gab es viele Stationen dazwischen. Ja. Nach Brügge bin ich gekommen, weil ich in Berlin damals wohnhaft eingesprungen bin für eine Japan-Tournee mit dem Orchester Anima Eterna, wo Schubert-Sinfonien gespielt worden sind und Beethoven. Und das war mein erstes Zusammentreffen mit dem Orchester und dem Dirigenten. Und ich war total angetan. Ich fand es ganz besonders, wie da musiziert wurde, weil Jos von Immersee ein Dirigent war, der anders als ich das kannte. Ich war ja auch zwei Jahre lang im professionellen Symphonieorchester angestellt. Aber bei ihm war das anders. Er hat nicht gesagt, Leute, ihr spielt jetzt so, sondern er hat... Eine Atmosphäre geschaffen, in der jeder freiwillig das Beste aus sich herausgeholt hat. Und ab und zu wurde nach ein bisschen mehr gefragt oder es wurden Informationen zusammengebündelt, die für alle irgendwie Aha gemacht haben, also einen Klick gemacht haben. Und damit ist man dann noch noch mehr zusammengewachsen. Aber es war eine ganz andere Art von Inspiration, als ich sie von normalen Dirigenten kannte. Und das war für mich eine ganz tolle Art, mhm. Musik zu machen, die für mich sehr prägend war. Weil auch jetzt, wenn ich Ensembles leite, dann ja, möchte ich meine Autorität dahingehend ausüben, indem ich genau das aus den Leuten raushole, was eigentlich da ist, also was, mhm. was eigentlich in jedem angelegt und und auch ähm, als logisches Musizieren empfunden wird. Weil es ist nicht schlimmer, als im Orchester zu sitzen und was zu machen, was man hasst. Das ist so eine eine Form von ja Missachtung eigentlich, die, die man da erfährt, die einen auch kaputt und krank machen kann. Hingegen, wenn man spielt und man freut sich dabei, man ist glücklich, weil man genau so spielen will, dann ist das Gesamtergebnis, Ungleich schöner. Das habe ich so oft selber erfahren, beim Spielen aber eben auch als ähm, künstlerische Leitung.
1: Was der Jos van Immersegel gemacht hat, mit diesem Ensemble der Musiker Eterna haben Sie sich aus nächster Nähe anschauen können. Sie haben nämlich vorne gesessen bei den Geigen und waren Konzertmeisterin. Jetzt frage ich mal, was ist denn eine Konzertmeisterin? Ist das die beste oder einfach die, <lacht> die am besten bezahlt wird?
0: <lacht> Na, ein bisschen besser bezahlt wird man schon. Aber am besten natürlich der Dirigent <lacht> oder Solist. Aber auf jeden Fall, ja, es ist eine Vermittlungsrolle, Vermittlerrolle zwischen Orchester und Dirigent. Ein Orchester ist eine ganz stark hierarchisch organisierte Struktur. Das heißt, innerhalb des ganzen Orchesters ist Konzertmeister, Konzertmasterin Nummer eins. Wenn da eine Entscheidung getroffen wird, dann haben alle das zu respektieren. Innerhalb des Streicherapparats gibt es aber noch Untergruppen. Das heißt, es gibt die erste Geigengruppe. Da ist der Konzertmeister, Konzertmeisterin, Chef. Es gibt die zweite Geigengruppe. Da ist Stimmführer, Stimmführerin, zweite Geigechef. Solo Bratsche für die Bratschen. Solo Cello für die, Solo -Ce für die Cellisten. Cellistinnen. Bei den Bläsern ähnlich. Da gibt es auch die, aber noch kleinere Untergruppen. Vier Hörner meistens. Da gibt es das erste Horn, was Chef ist. Und so weiter. Ähm, innerhalb des ganzen Bläserapparats gibt es dann meistens, ja, von Holzbläsern, Chefsessel, ist in der Regel die erste Oboe. Also da gibt es auch nochmal eine hierarchische Struktur. Ähm, das ist nötig, manchmal, weil viele Meinungen ergeben kein, kein homogenes Bild, aber manchmal auch unangenehm. Also das äh, hat Vor- und Nachteile.
1: Ja, das ist wahrscheinlich aber dann egal, ob man auf alten oder neuen Instrumenten spielt oder Beethoven oder Bach. Da geht es eigentlich darum, dass viele Individuen irgendwie zusammenkommen müssen genau. ne, und sich einigen müssen. Denn auf der einen Seite, gerade Ihr Plädoyer ja gehört, mit offenen Ohren für die Individualität und das Rauskitzeln von dem, was jeder selbst mitbringt. Aber ja irgendwann, ja. ja, irgendwann muss es ein Schubert sein und ein Mozart, genau. den man da hört. Wobei wir ne?
0: dann doch ein sehr großes wir haben doch einen sehr großen Unterschied zwischen modernen Orchestern und Orchestern der historischen Aufführungspraxis. Also vor allem die kleineren Ensembles, wenn Sie Concerto Köln nehmen zum Beispiel, jetzt hier, wo wir in Köln sind, das ist eigentlich ein demokratisch organisiertes Orchester. Die bestehen aus der GbR, haben Mitspracherecht, wen laden wir ein, mit wem wollen wir spielen, wie organisieren wir unsere Proben und auch innerhalb der Probensituation. Dürfen die Leute mitreden. Also es ist sehr viel weniger hierarchisch. Auch wenn, wenn mal ein Machtwort gesprochen werden muss, ist klar, das macht dann die Stimmführung. Hm. Also bis zu einem gewissen Grad gibt es diese Hackordnung auch, aber sie ist sehr viel weicher als im modernen Orchester.
1: Ja und da hat diese alte Musikszene tatsächlich äh, politisch sehr viel bewegt auch denn äh, von den Orchestern von den Symphonieorchestern ist diese Art von Demokratieideen nie so befördert worden ne so wenn man so zurückdenkt so Symphonieorchester da kommt der Karajan rein ne haut man ein paar Mal mit dem Stock auf, aufs Pult und sagt, nee, so will ich das jetzt hier haben. Und das ist ja offensichtlich ganz anders. Und diese alte Musikbewegung ist tatsächlich auch mal offensichtlich, also augenscheinlich so eine Protestbewegung auch gewesen. Das hat man immer, oft vielleicht war es auch hinter nur ein Klischee, dass man gesagt hat, die haben immer Sandalen an, die stricken sich ihre eigenen Pullover, die, die Damen basteln ihren eigenen Schmuck und die essen Müsli. Können wir, jetzt haben wir immer noch kein, keine Kamera hier bei uns im Rundfunk, aber wenn man sie jetzt sehen könnte, würde die Hörerinnen und Hörer sehen, ja, wie mit Seiler, die entspricht diesem Bild aber gar nicht. Gibt es das heute gar nicht mehr? Na, ich würde sagen,
0: das Bild stimmt für die Vergangenheit. Also ich habe von Kollegen gehört, die ähm, erzählen von Konzerten, wo sie einen 10-Mark-Schein zugesteckt bekommen haben, damit sie sich mal schwarze Socken kaufen. Also das gab es tatsächlich so ein bisschen salopperer Umgang mit dem Erscheinungsbild. Heute mit den Social Media und der Gewichtung von der Öffentlichkeitsarbeit, um überhaupt überleben zu können, ist das völlig anders. Also gerade die jungen Ensembles sind dermaßen auf Zack, was die Außenwirkung angeht. Auf den Kanälen mit tollen Filmen, mit, mit einer unglaublichen Außendarstellung, also Selbstdarstellung für die Außenwirkung. Deswegen würde ich das für heute überhaupt nicht mehr ja. unterschreiben können.
1: Und Sie brauchen es auch, ähm, ohne dass wir jetzt noch äh, viel, viel weiter da einsteigen, aber Sie brauchen es auch. Sie haben eben gesagt, das sind ähm, also das sind alles äh, relativ junge Ensembles, also nicht so wie die Wiener Philharmoniker, irgendwie schon äh, irgendwie Jahrhunderte alt oder 200 Jahre alt. Und Sie müssen sich auch richtig am Markt behaupten, ne? denn die sind selten, im seltensten Fall irgendwo bei der, bei der Stadt angestellt. So, genau. Ne? Das heißt, da muss man gucken, wo kriegt man... Wo kriegt man seine Aufträge her. Ne?
0: Genau, also man ist auf
1: ähm,
0: Fördergelder, Veranstalter mhm. angewiesen. Und in Deutschland ist es leider alles auf einem Level, was nicht so erfreulich ist. Also da haben wir andere Beispiele mit Frankreich und Spanien, wo der Staat sehr viel mehr tut, um genau solche Ensembles wirklich zu unterstützen und zu fördern, um zu schauen, dass da eine Diversität auch unterstützt wird.
1: Gibt es da so ein bisschen Konkurrenz, Gedanken, vielleicht auch ein bisschen Neid, dass dann die freie alte Szene rüber guckt und denkt, mein Gott.
0: Oh ja, das, das ist manchmal schon ein bisschen äh, Grund zum Verdruss, weil neulich sagte mir ein französischer Kollege, dass er im Jahr viermal in Salzburg ist, nämlich zur Mozartwoche, zum Pfingstfestspielen, zu Ostern und in den Sommerfestspielen. Und das kann ich von keinem deutschen Kollegen sagen. Das, das haben die französischen Ensembles wirklich geschafft, dass sie sich so etabliert haben, eben auch durch finanzielle Unterstützung, dass sie überall spielen können. Das ist also freut mich natürlich für die französischen Kollegen, aber von hier aus gesehen finde ich das schon ein bisschen bitter.
1: Jetzt habe ich ja eben mal gefragt, wie Sie von Salzburg nach Brügge kommen und das haben Sie uns auch erklärt, aber irgendwie noch eingeworfen, ja, da gab es viele Stationen dazwischen. Sie haben in Basel studiert, in Berlin. Berlin genau, in, Berlin. In,
0: in London auch mal für ja. zwei Jahre, ja.
1: Waren Sie immer unzufrieden mit Ihren Lehrern oder warum sind Sie weggegangen?
0: Na, ich habe in Salzburg angefangen zu studieren bei dem Großmeister Chandorweg. Und habe dann gemerkt, ein Großmeister ist sagenhaft, wenn es um Inspiration geht, aber ich bin zu jung, ich brauche noch ein bisschen mehr ähm, Instrumentaltechnik und bin deswegen zu einer Schülerin von ihm gegangen, die hat in Basel unterrichtet. Und die hat dann mit mir wirklich Instrumentaltechnik gebimst. Und da war ich drei Jahre und dachte so, das war's jetzt, ich gehe jetzt ins Orchester. Dann habe ich dort im Orchester gespielt für zwei Jahre und habe dann gemerkt, nee, Vielleicht auch nicht. Ich möchte noch ein bisschen weiter lernen und die alte Musik reizt mich. Ich habe dann auch während dieser Orchesterzeit angefangen, ähm, an der Skola Cantorum Basiliensis Barockgeige zu studieren. Und ja, mit der Kündigung im Orchester bin ich dann auch weg aus Basel und nach Berlin gezogen. Ja, die Londoner Zeit habe ich jetzt ein bisschen unterschlagen, aber das ist egal. Und in Berlin habe ich dann die moderne Geige fertig studiert, sozusagen. Weiter ging es nicht mit Konzertexamen und habe da schon Fuß gefasst in der Szene der alten Musik und habe gespielt bei der Akademie für alte Musik Berlin. Das war für mich mein Zuhause, mein musikalisches mhm. Zuhause für 17 Jahre. Bin durch die Welt getourt und habe erleben dürfen, wie aus einem recht lokalen Ensemble ein, ein, ein Weltspitze-Ensemble wurde. Das war... Das war toll, da dabei zu sein und ja, das auch zum Teil mitgestalten zu dürfen. Ich war auch GbR-Mitglied. Und ja, dann eigentlich aus privaten Gründen bin ich aus Berlin weggezogen und nach Köln gekommen.
1: Und dazwischen haben Sie aber noch unterrichtet, in selbst unterrichtet, in Weimar. In Salzburg und heute sind Sie in der Volkwang, Hochschule der Künste heißt sie, glaube ich, mittlerweile, ja. in Essen. Was hat sich, wenn Sie sich also vergleichen, was Sie, die Studierenden, die Sie haben, auch das, was Sie Ihren Studierenden vermitteln können, was ist da anders gegenüber der Zeit, wo Sie selbst studiert haben?
0: Na, der Zugang zu Informationen hat sich komplett geändert. In Basel war man unglaublich stolz, oder ist man heute noch stolz, auf eine sehr umfangreiche Bibliothek an der Scola Cantorum Basiliensis, die ist legendär, diese Bibliothek. Also da gibt es ganz viele Unikate, sehr viele Erstdrucke. Und wenn man da studiert hat, dann konnte man natürlich da sitzen und hat sich auch Dinge abgeschrieben. Ja, viele Kollegen, auch in der ersten Zeit der historischen Aufführungspraxis in den 80ern noch sind zu Bibliotheken gefahren, haben Noten abkopiert mit der Hand, ne? Heutzutage ist fast alles digitalisiert und man muss mit ein paar Klicks eigentlich nur wissen, wohin und hat dann die Noten bei sich zu Hause. Und genauso mit Informationen zur Spielpraxis. Also YouTube hat eine unglaubliche Macht bekommen, wenn es darum geht, junge Leute zu bilden. Die meisten jungen Leute sind damit tatsächlich aufgewachsen und mhm. haben sich da ganz viel abgekupfert. Mhm. Und das war zu unserer Zeit nicht denkbar. Also wir waren auf Lehrer und Institutionen angewiesen.
1: Jetzt äh, höre ich ein bisschen daraus, dass Sie diese neuen Entwicklungen gar nicht so kritisch sehen. Eher als Bereicherung, wenn Sie sagen, man kann es bei YouTube. Naja,
0: ich, wie, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ich finde, das ist ein Tabu, während ich ein Stück mir selbst erarbeiten will, mir Aufnahmen anzuhören. Das, ich finde, das geht gar nicht. Wenn ich fertig bin damit, okay, dann kann man vielleicht Referenzen hinzuziehen und sich ein bisschen vergleichen, vielleicht auch auf Ideen kommen tatsächlich, aber immer wissen, das war eigentlich mein Ausgangspunkt. Abgesehen davon finde ich den Zugang zu, zu wissen, wie wir ihn heute haben, natürlich toll. Das würde ich überhaupt nicht zurückdrehen wollen. Und auch, wie wir mit diesem Wissen umgehen, wo wir, also jetzt sind wir in der, ich weiß nicht wie vielen Generationen der historischen Aufführungspraxis angelangt und die jungen Leute sind anders, die gehen ganz anders in die Öffentlichkeit, die zelebrieren sich irgendwie vor, äh, vor stürmischen Bäumen mit wehenden Haaren Cemolo spielend und ähm, dazu kommt der Soundtrack und das wird dann, Online gestellt, ja, das, ist, das ist eine ganz andere Art als das, womit ich groß geworden bin. Aber sollen sie machen. Ich finde, das ist das gute Recht jeder jungen Generation, Dinge so zu sehen, wie es jetzt ist. Und da will ich überhaupt nicht sagen, so wie ich es kenne, ist es einzig wahr und richtig. Das finde ich dann auch irgendwie vermessen.
1: Und jetzt treffen sich drei Geiger. Anna Maria heißt die eine, Antonio Vivaldi, der zweite, Midori Seiler vervollständigt das Trio. Wir hören ein äh, Violinkonzert, einen Satz aus einem Violinkonzert von Antonio Vivaldi. Und was das mit der Anna Maria auf sich hat, darüber sprechen wir gleich. Das war ein Satz aus einem Violinkonzert von Antonio Vivaldi, komponiert für eine gewisse Anna-Maria, die war wohl Meisterschülerin von Antonio Vivaldi, der eben nicht nur Komponist gewesen ist, sondern selbst ein fabelhafter Geiger. Und damit Anna-Maria, wie Dori Seiler, eines der ganz seltenen Vorbilder vielleicht für eine junge Geigerin, die auch mal gucken will. Gab es denn vor mir schon mal andere Frauen, die Geige gespielt haben? Nö, gab es nicht so viele offensichtlich, ne?
0: Sie meinen vor Anna-Maria?
1: Nein, aber vor Ihnen zum Beispiel oder sagen wir mal vor 50 Jahren, wo man dann so die ersten bekannteren Namen hat, Anne-Sophie Mutter zum Beispiel vielleicht. Und dann guckt man so ins 19. Jahrhundert oder liest das in den Büchern und denkt ja, wieso sollen die denn kein Geige gespielt, die Damen?
0: Na, es gab schon Geigerinnen, die waren zum Teil auch recht berühmt. Also wir kennen eine Regina Strinasaki, die auf Tournee gegangen ist. Und da einen gewissen Wolfgang Amadeus Mozart getroffen hat. Und der hat dann für sie auch eine Sonate komponiert und hat seinem Vater berichtet, dass er recht angetan war von ihr und dass... Er keine Zeit hatte, für sich die Klavierstimme zu schreiben, nur ihre Stimme hat er geschafft und er hat dann aus dem Gedächtnis seinen Klavierpart geschrieben. Mhm. Das, das, das ist deshalb bemerkenswert. Einerseits, weil wir ähm, Kenntnis erlangen von einer Geigerin. Andererseits, weil wir wissen, wie Mozart getickt hat, dass der ta tatsächlich Konzerte gespielt hat, ohne Noten zu haben. Und genau gewusst hat, was er zu spielen hat, wie die Form ist, wie, mhm. na, wie so ein Duo funktioniert. Also Er hat die Musik einfach innerlich... Ganz stark gehabt, lebendig gehabt. Und diese äh, Regina Strinasaki hat dann einen deutschen Cellisten geheiratet und ist in Gotha gelandet und mhm. hat selber noch weiter komponiert am, am Fürstenhof dort. War sehr hoch geachtet und ist dort gestorben, soweit ich weiß. Und so wie sie gab es schon einzelne.
1: So, es gab ein paar, es, es gab aber so richtig viele nicht. Und wenn Nein. Sie heute bei sich an die Hochschule gucken, wie sieht's denn da aus?
0: Oh, das Verhältnis hat sich natürlich umgekehrt. Schon wenn wir ins Sinfonieorchester schauen, dann gibt es natürlich gerade bei den hohen Instrumenten, bei den hohen Streichern sehr, sehr viele Frauen. Ne? Also in den früheren Jahrhunderten ziemte sich für die jungen Mädchen der Flügel, ne? das Cembalo, das Spinett. Die, das Cello überhaupt nicht. Das haben wir jetzt bei Anna Maria in Venedig nur deshalb, weil es keine Jungs gab im Orchester. Da haben es die Mädchen gespielt. Aber sonst war Cello Männersache und Bass. Ne? Heute hat sich das umgedreht. Ich denke, hat damit zu tun, weil die Feinmotorik bei Kindern weiblichen Geschlechts doch sich sehr viel früher entwickelt. Und, und da ja, das ist einfach mehr Begabung zeigt in früheren Jahren als, als bei Jungs in dem, in dem gleichen Alter, sagen wir mit vier oder fünf, wenn man halt anfängt. Auch bei meinen Studierenden gibt es eine Überzahl von, von Frauen, ja.
1: Ja, und vermutlich sehr viele, die aus Asien kommen.
0: Nicht mal, nee. nee? nee. Das ist
1: oh, spiele die Spielen die alle Klavier? Weil ich Ausnahme. meine, es gibt schon... Ziemlich viele, wenn ich mal so gucke, in die ja. Statistiken der Hochschulen, da gibt es in einigen Bereichen gibt's einen Asienanteil von über 50 Prozent. Es gibt auch Leute, die darüber ein bisschen schimpfen und sagen, es ja. ist vielleicht ein bisschen viel, wenn die dann vor allem, wenn die alle wieder mit dem erlernten Wissen nach Hause gehen und äh, wir da ja. eigentlich nichts von haben. Das, das ja. ist unglaublich teure Studium hier.
0: Ja, aber da mu muss man sich hier eigentlich an die eigene Nase fassen, weil die Frühförderung, die in Asien betrieben wird, die kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem, was hier passiert. Ne? Die musikalische Bildung, die die Kinder in Asien bekommen können, wenn sie Interesse haben, die ist einfach sagenhaft. Na,
1: also, vielleicht gibt es ja auch nicht so viele Kinder, die einfach, nö, sagen, mache ich nicht. Und die Eltern sagen, ja, dann mach halt nicht. <lacht> vielleicht gibt es halt da ganz besonders viele, die sagen, nee, das küsst mir doch ganz egal, was du sagst. Drei Stunden drunter machen was nicht. Und wenn man ehrlich ist, das ist natürlich auch ein Weg zum Erfolg. Denn das das ist,
0: stimmt. Ja, aber wenn man sieht, wie Musikschullehrer hier in Deutschland verdienen, dann versteht man auch, dass es kein besonders großer Anreiz ist für junge Musiker, um genau diesen Beruf zu erlernen. Und es braucht eigentlich tolle, motivierte Musiklehrer. Es gibt natürlich auch haufenweise, um Gottes Willen, ich will da jetzt überhaupt nicht sagen, dass unsere Musikschulen schlecht sind. Ich finde nur, dass es grottenschlecht bezahlt wird, was mit ja. Kindern zu tun hat auf diesem Sektor. Und das, dass man das vielleicht mal ändern müsste, dann hätte man auch mehr deutsche Anwärter für Studienplätze oder Absolventen an den Hochschulen.
1: Aber halten wir doch mal eins fest, was für viele vom 20, 30 Jahren doch wirklich überraschend gewesen ist. Und heute haben wir uns daran gewöhnt. Es kommen unglaublich viele junge Menschen aus Fernost, ja. aus Korea, Stimmt. Süd, Also letztendlich sind es drei Länder. Korea, Südchina, manchmal jetzt auch schon Zentralchina und Japan. Und da kommen unglaublich viele rüber und wollen unbedingt Instrumente lernen, auf denen man eigentlich nur sinnvoll westliche Klassik spielen kann. No, während wir jetzt so von, von, von Europa ganz wenige rübergehen und sagen, ich möchte aber die Showblasen oder irgendein koreanisches Instrument lernen. Woher kommt dieses Interesse aus diesen Ländern an dieser doch sehr alten und auch sehr, sehr europäischen Kunstform?
0: Na, das hat sicherlich mit Kolonialismus zu tun. Einerseits und andererseits damit, dass die Musik eine universale Sprache ist, die, die überall auch gehört werden kann, so wie wir auch hier Jazz haben. Mhm. Und es ist nicht beschränkt auf ähm, schwarze Menschen in, in Nordamerika. Also diese die, ja, Thema kulturelle Aneignung. Ich finde nicht, dass, ähm, dass es was Kunst angeht, irgendwelche Begrenzungen geben sollte, irgendwelche Kategorisierungen, das gehört da, dahin und ist dort fremd. Also wenn ja. man etwas schön findet und sich für was interessiert, dann ist es völlig egal, ob man äh, von der Herkunft übereinstimmt.
1: Ja aber ich denke mir. Das hat sich wahrscheinlich noch nicht geändert. Seit vielen, vielen Jahrzehnten ist es so, wenn man in Japan oder in Korea in eine Schule geht und im Musikunterricht Musik lernt, da lernt man westliche Musik. Und wenn da irgendwelche Bilder hängen von irgendwelchen berühmten Musikern, dann hängen da Schubert, Beethoven, Bach. Das ist dann schon ein bisschen komisch. Denn von den großen Gagaku-Meistern hängt in deutschen Musikzimmern kein einziges Bild wenn ich jetzt mal gucke, ne, wisst, dass es auch eine große Musiktradition natürlich in Japan gibt, die so heute bei uns so in, in der Branche Ethno verhandelt wird. Da kennen sich natürlich auch ein paar Leute gut mit aus. Aber so richtig die internationalen Seller sind das nicht geworden. Ne?
0: Nein, aber das hat mit Japan ja auch eine besondere Bewandtnis, weil mit der Öffnung in den Westen wurde ja nicht nur die Kultur importiert und verordnet, sondern alles andere, also auch Gerichte, Schulwesen und auch die die Art sich zu kleiden, zu bauen, also das, das hat ja überall stattgefunden. Japan wollte eine Kolonialmacht werden und hat sich daran am Westen orientiert mhm. und die Musik wurde auch verordnet. Die Schüler haben dann zu Klavierbegleitung japanische Lieder gesungen ähm, mit westlicher Begleitung und westlicher ja. Stimme, also so denke ich, ist es auch zu erklären, dass mein Großvater schon ein großer Liebhaber von Schubertliedern war, weil ja das Klavier hat jede gebildete Familie zu Hause stehen gehabt und ähm Musiklehrer hm. gab auch.
1: Wenn ich dieses ähm, das ganze Feld mal ein bisschen ähm, kanalisiere hinzu, weil sie es eben sagt, noch Musik ist eine universelle Sprache, zum Punkt des Verständnisses. Also Musik verstehen, was das eigentlich heißt. Heißt das Komponisten verstehen? Sie beschäftigen sich vor allen Dingen mit Menschen, mit alten Männern, die schon unglaublich lange tot sind. Johann Sebastian Bach, 19 Kinder gehabt, ein gottesfürchtiger Mann, ein williger Untertan, kein Demokrat. Wie viel verstehen kann man von Johann Sebastian Bach, um seine Musik zu verstehen?
0: Für mich als Interpretin setzt sich eine Interpretation immer aus ganz vielen verschiedenen Bildern zusammen. Also für mich ist es interessant zu wissen, wie hat er getickt, wie hat er gelebt? Wie war das mit seiner ersten, mit seiner zweiten Frau? Wie war das in Leipzig, als er überall angeeckt mhm. ist? Wie ist er gestorben? Also das finde ich schon wichtig für ein Gesamtbild. Aber um Musik genießen zu können, muss ich gar nichts wissen. Muss ich nur zwei Ohren haben und mich darauf einlassen können.
1: Würde Sie interessieren, mal einen dieser großen Komponisten zu treffen, wenn das, wenn das, oder so, sagen wir mal so, das wird Sie, das glaube ich schon, dass es sich auf jeden Fall interessiert. Aber ich gebe Ihnen nur einen einzigen, den Sie treffen dürfen. Jetzt suchen das ist Sie gemein. sich mal, suchen Sie mal einen aus. Und was fragen Sie dem mit, 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 über was möchten Sie mit dem dann sprechen? Ich glaube, ich würde
0: Mozart fragen, erzähl mir mal einen Witz. Warum? Ja, weil der Humor von ihm wirklich bemerkenswert gewesen sein muss. Und für mich vieles erklären würde, wenn ich das direkt zu hören kriegen würde.
1: Doris Seiler, jetzt haben wir schon Musik gehört von vielen, vielen, die man so große Komponisten hört. Ganz zum Schluss hören wir einen vielleicht, der in die in die Riege der Kleinmeister gehört und mir persönlich nicht mal vom Namen her bekannt gewesen ist, die Josef Spies. Wer ist das denn gewesen?
0: Josef Spies war der Konzertmeister von Bach am Hof in Köthen. Er muss ein sehr guter Geiger gewesen sein und er hat uns äh, dieses Violinkonzert hinterlassen das auf den ersten Blick sehr langweilig aussieht. Also ein bisschen dröge. Es gibt unglaublich viele Wiederholungen, also Sequenzen. Und ja, da muss man überlegen, was macht man damit? Und für mich sagt dieses Stück, mach was mit mir. Du musst selber aktiv werden. Also ich habe hier einen Text, der nach Veränderung schreit sozusagen. Also jede Sequenz soll anders sein als die davor und danach. Und mit dem Tempo darf ich flexibel umgehen. Und so habe ich eine ganz persönliche Version von diesem Violinkonzert erarbeitet. Und ich bin davon überzeugt, dass auch angemessen ist, dass man diese Werke nicht so spielen muss, wie sie komponiert sind, also wie sie niedergeschrieben sind, sondern dass ein Geiger oder eine Geigerin damals wirklich aufgefordert worden wäre oder sich aufgefordert gefühlt hätte, ihr ganz persönliches Ding draus zu machen.
1: Ja, und ein Fest für die Interpretin dann so viel Spielraum zu haben.
0: Ja, das finde ich eben den großen Genuss, auch in der historischen Aufführungspraxis. Eben nicht nur das zu spielen, was da steht.
1: Idori Seiler, hat mich sehr gefreut, dass Sie im Studio gewesen sind. Und Gast hier in den Zwischentönen. Die Zwischentöne waren das heute mit Raoul Mörchen. Mein Kollege Joachim Scholl, der begrüßt dann nächste Woche den Regisseur Rosa von Braunheim. Und wir hören jetzt nochmal meinen Gast, die Geigerin Midori Seiler mit dem kötnerbach Bach-Kollektiv und einem Konzertsatz von Josef Spieß. Viel Vergnügen dabei. Alles Gute.